0: Hallo, servus, schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Podcast spreche ich mit Chris McNaughton, er ist ehemaliger Basketball-Pro, er hat gespielt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in der NCAA, für Bucknell und in Deutschland für ganz viele Clubs, unter anderem auch die S. Oliver äh, Würzburg äh, Baskets. Und ähm, mit Chris habe ich gesprochen über das Thema Übergang vom Profisport in die zweite Karriere, in das Arbeitsleben sozusagen. Und da könnte man meinen, als ähm, externer Außenstehender, dass das doch ganz einfach ist. Die Profis sind die Superstars ähm, und haben gute Kontakte zu ihren Sponsoren und danach geht es ja auch einfach so weiter, so locker. Das ist natürlich nicht der Fall. Bei 99,9% der Athleten ist der Übergang nämlich äußerst schwierig. Und deshalb ist es auch ähm, so ratenswert und Chris versucht da viel Aufklärungsarbeit auch zu leisten, dass man sich frühzeitig mit diesem Übergang beschäftigt frühzeitig schon Gedanken macht, was könnte ich denn machen, was will ich machen, wie geht es danach weiter und entsprechend sich auch vorbereitet. Und auf der anderen Seite möchte er auch, und da möchte ich gerne auch mit bei Unterstützen, Aufklärungsarbeit leisten, dass natürlich Athleten ganz viele Attribute mitbringen, die sie im Sport gelernt haben, die man so im Arbeitsleben nur ganz schwer lernen kann, wo sie wirklich gut sind. Dieses kompetitive Teamwork, dieses Streben nach Perfektion, nach dem letzten Mühe, um noch gewinnen zu können, und genau diese Sachen sind natürlich wirklich, oder das Thema Clockspeed, also ändern und anpassen können auf neue Situationen, genau da sind Athleten natürlich super und wenn die im zweiten Karriereweg auch von ihren Firmen dann gut gefördert werden und herangeführt werden, können sie hervorragende Führungskräfte und Fachkräfte für die Zukunft darstellen. Genau, um diese Themen ging's Ich freue mich, wenn ihr ein Feedback hinterlasst, wenn es euch gefällt und dann jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Okay, cool. um, so uh, Chris, schön, dass du dabei bist, wieder beim Podcast. Ich, wir hatten ja schon mal ein englisches Interview geführt, jetzt ist der Podcast auf Deutsch, Arbeitbildung Zukunft heißt er, um, aber ich habe dich gleich wieder gefragt, ob du wieder mitmachen würdest, weil das Thema, um, über das wir damals gesprochen haben, ist auch für den Podcast super spannend um, und du hast es ja live miterlebt, um, das Thema ist praktisch um, Athleten, frühere Athleten und der Übergang in die Arbeitswelt, in die zweite Arbeitswelt, zweite Karriere sozusagen und ähm, da freue ich mich, dass du wieder mitmachst. Ähm, ich würde am Anfang einfach mal vorschlagen, ich spiele den Ball nochmal zu dir rüber du kannst ähm, einfach nochmal zu dir kurz sagen, ähm, wer du bist und was du vor allem gemacht hast, ähm, vielleicht eins zwei Stationen mal kurz ähm, erläutern, ähm, die so die Highlights in deiner Karriere waren, bevor wir uns dann so ein bisschen durchhangeln durch die Agenda, so den Übergang, warum ist der so schwer und die Learnings für Athleten, die in ihrer Karriere aktuell drin sind.
1: Ja, cool. Ja, danke dir, Lukas, natürlich, dass ich wieder dabei sein darf. Na, ich freue mich, dann können wir das heute auch Fränkisch machen. Dann ja, genau. <lacht> ist es, bisschen, es ist ein bisschen einfacher, ne Aber es, äh, ja, wie gesagt, freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Chris McNaughton. Ich bin in Nürnberg geboren und äh, ja, in Mittelfranken auch aufgewachsen und äh, zu meinen Stationen, ohne jetzt zu tief reinzugehen, ich bin ja in meinen sagen wir mal, teenage an zum Basketball gekommen und der Basketball hat mir dann auch viele Türen geöffnet und bin dann über Stationen mit Bamberg ähm, und aus College in die USA äh, in Wagner gelandet, wo ich mein ja, Basketball gespielt habe und Stipendium bekommen habe, einerseits und andererseits mein Electrical Engineering Bachelor abgelegt habe. Äh, das war damals ganz wichtig für mich, dass ich eben auch studieren kann, während ich spiele und es war so, sage ich mal, das duale Programm, was damals sich damals eben angeboten hat, bevor man die Profikarriere angeht. Ähm, ja, von da bin ich dann wieder zurück nach Europa und war kurz in Spanien zwei Jahre lang und dann meine Karriere in Deutschland in der BBL sieben Jahre verbracht und war da auch in, ich glaube, von verschiedenen Mannschaften dabei. Jetzt bin ganz schön gut rumgekommen, ein bisschen ein seltener leben, aber haben dafür auch viel gesehen und viele Leute kennengelernt. Von dem her ähm, war es auf jeden Fall auch cool und ja, vielleicht zu den Highlights auf jeden Fall für mich, wenn ich zurückblicke. Ähm, meine Bamberger Zeit war natürlich prägend, weil ich ja, sag mal, da mit den, den Jungs damals äh, U20 Deutscher Meister geworden bin. Und das sind immer noch äh, na, Freunde von mir, die, ja, die bleiben einem im Herzen. Und dann ähnlich war es dann auch in Bucknell, wo wir dann ziemlich ja, sag mal, erfolgreich waren und zwar wo wir im nca Tournament dabei waren, was für Bucknell auf jeden Fall auch eine große Ehre war, schon mal überhaupt dabei zu sein und haben da auch ein paar Spiele gewinnen können. Von dem her blickt man dann auch ganz gern zurück. Und wenn ich an meine profi karriere denke, dann steht natürlich ähm, einerseits der, die euro -Challenge sieg mit, mit äh, Göttingen damals, ich glaube 2010 war das. Und dann äh, war ich dann auch bei der Weltmeisterschaft in der Türkei dabei, bei der Nationalmannschaft. Und das war halt, sag ich mal, für mich von, von der Profisicht her dann auch auf jeden Fall mit ein Highlight. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine, eine schöne Zeit. Aber wie so ist, na, ist natürlich, ähm, ja, sagen wir diese Finite Carrier, wie man auf Englisch immer sagt, das geht leider nicht weiter und ähm, obwohl ich sag mal, uns, uns ging es nie schlecht, aber ich sag mal, ne, äh, ist, ich wusste, dass ich nach, nach dem Sport noch weiter was machen muss, so viel wie in der NBA habe ich dann leider auch nicht verdient. Ja. <lacht> und ähm, dann kommen wir eben eigentlich schon zu dem Punkt, mit dem wir uns äh, gleich ein bisschen tiefer unterhalten werden, aber jetzt ohne darauf zu viel Zeit zu verschwenden, habe ich äh, mich dann eben nach einem Job umgesucht und bin dann kurz oder lang äh, in die USA gezogen. Da habe ich bei Gartner angefangen, das ist eine Beratungsgesellschaft für die, die es nicht wissen, und habe da im, im Vertrieb, im Account Management angefangen und sag mal da meine ersten Erfahrungen in der Businesswelt gemacht. Und Das hat mir dann auch ermöglicht, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und jetzt äh, für Workday hier im, im deutschen Bereich, im Vertrieb zu arbeiten und ja, ich muss sagen, dass äh, jetzt zurückblickend könnte ich eigentlich nicht zufriedener sein.
0: Ja, aber ähm, jetzt hast du es ja gerade ganz schön beschrieben, allein schon ähm, die Stationen jetzt am College und auch äh, hier, die du in Europa hast, hattest, äh, im Basketball, in Deutschland, auch äh, in der Nationalmannschaft, das zeigt schon, dass du da einen ziemlich vollen Schedule hattest, der vollgepackt war mit Basketball, jeden Tag vermutlich von, von früh bis Abend. Und ich gerade da ist es natürlich äußerst schwierig, wenn du in der Prime deiner Karriere da bist. Ähm, gerade jetzt, wenn ich auch an Athleten denke, sich dann eben parallel zu orientieren ähm, und zu überlegen, wo gehe ich denn später mal beruflich hin, weil du wahrscheinlich wirklich äh, jedes Prozent, ähm, das du hast, in deinen Sport investierst. Ähm, und jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, du, du bist dann rübergewechselt, erstmal mal in die USA, nachdem du mit deiner Karriere fertig warst. Aber ich würde genau an der Stelle jetzt eben nochmal ansetzen, dieses Thema Transition-Übergang von der ersten Karriere, also des Athleten jetzt eben in die zweite Karriere. Jetzt malt man sich das, also ich bin jetzt weit von entfernt, mich irgendwie in irgendeiner Weise als professioneller Sportler zu bezeichnen, ein bisschen Fußball, ein bisschen Tennis. Und jetzt habe ich gerade nach 20 Jahren wieder mit dem Tennis stärker angefangen, spiele ein Jahr Tennis. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Tennisarm und eine Tennisschulter. Zum Glück habe ich einen Vater, der es ganz gut wieder reparieren kann. Aber was ich sagen will, ist eben, dieser Übergang, den stellt man sich halt jetzt so einfach vor, Während deiner Karriere bist du ja wirklich, glaube ich, voll auf dem Fokus auch aller Sponsoren, aller Unternehmen, die da mit rund um so einen Verein dranhängen. Und da denkt man sich, das sollte doch eigentlich super leicht klappen, dass die Athleten dann auch in eine, in eine zweite Karriere reinrutschen. Ich denke, man hat, sieht ja in den Medien auch meistens nur die Paradebeispiele, wie dann zum Beispiel der Oliver Kahn nach seiner Karriere in den Vorstand bei Bayern München und so rutscht. Aber ich denke, genau das ist es ja in 99,9 Prozent der Fälle eben nicht. Vielleicht kannst du mal da noch mal so beschreiben, gerade am Ende, vielleicht dein letztes Profijahr und dann, als die Karriere auch tatsächlich vorbei war, dieser Übergang, warum das auch tatsächlich so schwer war.
1: Ja, das, das geht natürlich sehr, sehr tief. Ne? Ich sag mal, in dem Moment hatte ich einfach geplant, dass ich noch ein paar Jahre spiele, Erstmal ne? ganz also vor dem vom Ende meiner letzten Saison habe ich gedacht, ich spiele noch drei, vier Jahre. Also es war erstmal auch so, ein, da war noch überhaupt keine, sag ich mal, da war es überhaupt nicht notwendig, dass ich mich so wirklich damit beschäftige, dachte ich. Ich hatte ja meinen Bachelor, dachte, okay, das ist schon mal gut. Ich wusste, ich habe ein gutes Netzwerk durch meine Uni in den USA, Alumni-Netzwerk, das ist schon sehr stark ausgeprägt das ist, immer bei den amerikanischen Hochschulen. Und wie du sagst, das mit meinen Connects zu den Sponsoren, habe ich gedacht, dass ja, wenn es vorbei sein wird, dann, dann kriege ich da schon was. Ne? Ähm, als ich dann in meiner letzten Saison natürlich rauskristallisiert hat, dass okay, körperlich jetzt doch nicht mehr ganz so fit, wie ich gedacht habe, hat äh, ja, Knieprobleme, Knorpel und so, was weiß ich, und habe mich dann auch einfach entschieden, okay, der Schritt muss irgendwann passieren, jetzt mache ich ihn halt jetzt, ne? bevor ich jetzt nochmal mhm. versuche, mich operieren zu lassen und nochmal mich, sag mal, ranarbeite, habe ich gesagt, okay, ich hatte auch damals eine einjährige Tochter. Es war mir dann auch wichtig, dass ich sag, diesen nächsten Schritt dann auch gehe und den richtig mache. Und dachte eigentlich, dass ich in einer guten Situation bin. Und ich glaube, dieses ist so ein bisschen dieses, ja, da trügt dann so ein bisschen der Schein. Ne? Also ich dachte, alles ist gut und habe mich dann angefangen, eben mit Leuten in der Industrie, in der Businesswelt zu unterhalten, Bewerbungen rauszuschicken und ähm, ja, kam halt ganz wenig zurück und auch die Gespräche, die ich geführt habe, waren alle immer eigentlich sehr positiv. Aber andererseits wollte mir mir keinen Job geben. Mhm, <lacht> das genau. war also so diese Krux diese von, ja, okay, du bist ein cooler Typ, du hast ja auch ein Studium gemacht und Basketball erfolgreich, bringst natürlich schon äh, was mit, aber du hast ja eigentlich gar keine Erfahrung. Das ist Diese Kombination war, ja, sag ich mal, in dem Moment fast tödlich, würde ich sagen. Und ich habe einfach keinen Fuß gefasst in dem Moment und hat es, glaube ich, auch bei mir... Ja, knapp neun Monate so gedauert bis ich dann ähm, durch auch ein bisschen Zufall die Möglichkeit gehabt äh, Möglichkeit bekommen habe dann eben bei bei anzufangen
0: und ähm, das ist ja wirklich schon ähm komisch, weil du hast es ja gerade beschrieben, ich meine, das Problem ist ja das Hauptproblem, dass ihr in eurer Hauptphase der Karriere gar keine Möglichkeit habt, praktische Erfahrungen im Beruf zu sammeln und du hast natürlich dann so ein, so ein Gap, was die Berufserfahrung selbst angeht in den Betrieb, aber auf der anderen Seite bringt ihr oder Athleten in dem Fall natürlich ganz viele Eigenschaften mit, die genau die Eigenschaften sind, nach denen Unternehmen, ja wirklich Händeringen suchen. Und da sind wir praktisch auch schon bei dem Thema, was bringen Athleten praktisch direkt mit an den Tisch? Ich, du weißt gerade auch aus den Gesprächen jetzt, die wir schon immer hatten, aber auch mit meinem Dad, dass wir selbst natürlich auch sehr sportnah oder affin sind und auch fast alles, das aus meiner Sicht in der Arbeitswelt mit dem Sport vergleichbar ist. Also du kannst da so viele Parallelen ziehen und Vergleiche ziehen, aber vielleicht kannst du mal kurz auf diese ja, Parallelen eingehen und diese Attributes, die wirklich auch von Athleten ähm, ja, da maßgeblich mit an den Tisch gebracht werden, die für Unternehmen hochspannend sein können.
1: Ja, gerne. Ähm, eins wollte ich noch sagen, das habe ich vorher nämlich vergessen, ja. was ein, auch ein großes Problem für mich war oder so generell, glaube ich, ist, und das passt eigentlich dann vielleicht auch hier ganz gut rein, ist, dass man halt als Athlet dann auch gewöhnt ist, wenn man mal einen gewissen Erfolg hatte, dass ihnen, einem dann auch ganz so der Weg schon so halbwegs vorgegeben wird. Ne? Du hast immer. Trainer, was, der sagt, okay, den Spielzug laufen, ja, und du hast einen Agenten, mit dem du arbeitest und sagst, okay, hey, vielleicht sagen wir mal, die Mannschaft ruft an, vielleicht kannst du dahin. hin. Ja, das ist alles sehr passiv und du musst ganz wenig aktiv in dem Sinne von dir selber aus Initiative ergreifen, um, auch mal, den nächsten Schritt zu gehen. Es ist, du musst zwar sehr hart arbeiten, aber es ist schon eigentlich, die grobe Richtung ist immer vorgegeben, ne? Und ich glaube, da kommt es eigentlich ganz gut dann gleich auf diese, also A macht das natürlich die Transition sehr schwierig, weil ich mich auch nicht früh genug aktiv damit äh, sag mal, beschäftigt habe, mich weiter zu, äh, umzuschauen, was ist denn der nächste Schritt, ne? uns nochmal ein Netzwerk aufzubauen, mir einen Mentor zu holen oder was weiß ich. Ja. Ähm, und das ne, können wir natürlich dann sag mal am Ende des Tages dann ja mich daran gehindert, dass diese Transition auch sag mal einfacher verlaufen ist. Ja. Ähm, und der, der zweite Punkt, du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, ja, man hat nicht so viel Zeit, aber ich glaube, wenn man ähm, das richtig angeht, dann hat man als Athlet eigentlich schon mehr Zeit, als man denkt. Und ich denke, da wäre das schon die Möglichkeit gewesen, auch für mich, mich ähm, frühzeitig ein bisschen mehr Gedanken zu machen, um zum Beispiel auch diese Attribute, die ich auch gern, gleich nennen mhm. kann, ähm, damit ich auch weiß, wie ich darüber spreche. Ne? Ähm, ähm, es sind so Sachen wie, ich meine, man halt sehr oft, okay, so dieses äh, Competitive Drive, sagen die Armees, ne, dass man halt einfach so den Ehrgeiz hat, ne, den man ja. auch an, anbringen kann jeden Tag. Wie gesagt, den muss man aber verstehen, wo arbeite ich mich hin. Na, das war wieder was, was ich bei mir, bei meiner, bei meiner Übergangsphase eben nicht hatte. Ich wusste nicht, wohin, wohin arbeite ich jetzt. Mhm. Ich wusste, ich wollte einen Job, aber das ist so generisch, es ne, war sehr schwierig sich fokussiert, dahin zu arbeiten, weil ich eben die, äh, sag mal, die richtige Guidance nicht, nicht hatte. Ähm, und dann so andere Sachen, die für mich halt, ja, wo, wo bei mir halt die Athleten herausstechen, sind diese, ähm, dieses ganze Mindset, das man halt äh, an den Tag legt, wenn man etwas erreichen will, ähm, mit dieser Disziplin, ne, mit diesem Ehrgeiz zusammen. Ähm, denke ich, da macht man schon viel vieles weg, dann auch in der Businesswelt. Ja. Ähm, und man, dass man halt gut im Team arbeiten kann, ähm, ne, dass man auch lernbereit ist, ja, das ist was ganz Wichtiges. Äh, andererseits halt sehr schnell Sachen aufnehmen kann. Und halt, äh, also für mich, wenn ich denke an, an Basketball, du musst halt extrem schnell dich an die Situation anpassen können, du musst sehr agil sein, ähm, um dann wieder erfolgreich zu werden. Ne? Die, äh, bei Garden haben wir das immer Clock Speed genannt, dass man halt, okay, wie schnell kann jemand was auffassen und es dann wieder umsetzen. Das ist ja eigentlich schon, ja, du sitzt, du sprichst mit einem, ja, mit einem Geschäftsführer, der sagt was, okay, wie schnell kann ich das auffassen und es um, wieder na, umdrehen und wieder mit einbringen, um die Konversation zum Beispiel weiterzubringen. Ich glaube, das können Athleten von Grund her schon mal sehr gut. Ähm, ja. Die Frage ist, wie bringe ich den Athleten äh, sag mal, in, 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 in die Boardroom, um mit dem Geschäftsführer zu sprechen?
0: Ja, wie ja, bringe ja. ich ihn
1: fachlich dahin.
0: Ja, genau, das ist genau Bin das, schon was ein bisschen bestimmt. weiter ja, genau, Ich meine, das ist dieses abgelüftet. Gap in, in der Erfahrung im beruflichen Bereich, was auch nicht zu verachten ist. Ich meine, das ist ja schon klar, also diese Erfahrung, die kannst du auch wirklich nur machen, wenn du wirklich, denke ich, mal arbeitest. Also dazu musst du wirklich ähm, die Situation in der Arbeitswelt live erleben, die sicherlich dann auch vielen Situationen, die du aus dem Sport kennst, ähneln, äh, aber trotzdem sind die im, in der Arbeit nochmal neu. Ähm, was mir aber immer, glaube ich, auffällt und das Kenne ich eben so aus meiner Fußballerzeit oder aus meiner Sportzeit auch noch ähm, ein Punkt, der hat mich aber irgendwo auch geprägt. Du hast schon gesagt, diese Team-Dynamics, ja, ähm, Work-Ethic auch, aber dass man auch wirklich gewinnen kann und verlieren kann und vor allem auch verlieren kann, glaube ich. Und das ist das, was man so aus dem Teamsport, aus dem Sport an sich gut mitnimmt ähm, und mitnehmen kann, was auch dann im, im Arbeitsbereich unheimlich wichtig ist. Und eben das Thema Kritikfähigkeit würde ich auch mal so nennen, weil ich meine, das ist ja, du bist jeden Tag dann praktisch auf dem, auf dem Sportplatz gewesen oder in der Halle und du kriegst jeden Tag Kritik, die ja auch wichtig und wertvoll ist, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und das fällt, glaube ich, vielen in der Arbeitswelt ganz schwer, äh, diese Kritik anzunehmen, aufzunehmen und dann, wie du sagst, sich dann eben weiterzuentwickeln und anzupassen. Das sind so, glaube ich, aus meiner Sicht ganz wichtige Faktoren. Es ist ganz spannend im Übr Übrigen, dass wir jetzt das Interview ähm, zusammen machen, wieder zu dem Thema und jetzt war gerade wirklich am Wochenende ein genauen Artikel zu dem Thema im Handelsblatt, wo dann auch ähm, Genau dazu ähm, der Stefan Lutz, auch Würzburger, ähm, ja, was gesagt äh, Thomas Lurz, ähm, also Würzburger, auch was gesagt hat, der ja jetzt hier nach seiner Schwimmerkarriere bei S. Oliver gelandet ist. Aber das ist so ein Paradebeispiel, das relativ fließend gelaufen ist. Auf der anderen Seite war da auch ein Beispiel dann erwähnt ähm, von dem von Volleyballer, äh, wo der genau ähnliches beschreibt wie du, also der eine tolle Karriere auch hatte und dann danach äußerst äh, Schwierigkeiten, irgendwo unterzukommen und genau auch diese Attribute mit beschrieben hat. Jetzt hast du es aber auch schon mal angesprochen, du sagst aus deiner persönlichen Warte raus, sind da durchaus auch Felder da oder Zeitspots da, dass man sich eben schon damit beschäftigen kann, frühzeitig mit beschäftigen kann. Ich denke auch, dass das ganz wichtig ist. Das muss wahrscheinlich so ein bisschen in die Köpfe rein, gerade in den Sportarten, in denen vielleicht nicht so viel verdient wird wie jetzt in der Fußball-Bundesliga oder bei den Topvereinen oder vielleicht auch bei den Topvereinen im Basketball oder auch im Handball. Keine Ahnung, was man da verdient, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich gerade jetzt auch so, selbst in Deutschland mittlerweile schon ganz gut ist, wenn man wirklich da in der Topspitze ist. Aber die meisten, 99,9 Prozent, müssen halt tatsächlich frühzeitig überlegen, weil es danach schon irgendwie weitergehen wird. sind das Was was würdest du sagen? so Wie, wie kriegt man da so diese, diesen Gedankensprung hin? Oder... Ja, ich meine, da gibt es sicher so viele Programme, gibt es da ja im Grunde auch noch nicht, also, die beispielhaft sind, um die Leute frühzeitig heranzuführen ähm, an dieses neue Mindset sozusagen.
1: Ja, ich glaube, du sprichst einen guten Punkt an. Ne? Also, ich bin ja jetzt auch dabei, weil mich, sag mal, diese Zeit auch sehr geprägt hat. Ähm, ja. ja, motiviert es mich jetzt auch gerade selbst, äh, ja, anderen Leuten zu helfen, die in der gleichen Situation sind. Deswegen habe ich auch angefangen, mit Per Papa, mit Paris zu arbeiten. Ähm, da können wir auch später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber ja. ähm, die helfen eben Athleten schon frühzeitig äh, damit, sich, ja, wie kann ich mich während meiner Karriere mit diesem Thema beschäftigen und was sind so, auch so kleinere Sachen, die ich halt nebenbei schon machen kann, um einfach so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was will ich vielleicht später machen, ne, was interessiert mich, äh, wo passe ich rein. Um, und auch so Programme aufzubauen, die Athleten das, das eben diese Brücke um, um, helfen, diese Brücke zu schaffen in die Businesswelt. Äh, ne? so, also so Sachen auch zu denken, okay. Auch einen Mentor bereitzustellen, der vielleicht diese Trans Transition schon geschafft hat, um, der dann auch weiß, wo sind denn die Probleme und sagen wir, die Gefühle vom Athleten, die man vielleicht auch kennt. Um, ich sehe halt das große Problem und ich weiß es auch bei mir selber. Ich habe mir auch immer gesagt, ah, komm, magst du nebenbei noch ein Online-Studium oder holst du mal im Sommer ein Internship? Am Ende des Tages habe ich es halt nicht gemacht. Ne? Mhm. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wie kannst du den Athleten halt vielleicht dann auch wirklich in dieser Phase aber auch motivieren und es wirklich vor Augen halten, dass hey, du musst das echt frühzeitig machen ne? und warte nicht bis, bis, halt, bis zum letzten Jahr deiner Karriere, ja. wenn es dann vielleicht zu spät ist. Und ich glaube, das sind so Ansatzpunkte, die versuchen wir jetzt auch zu lösen und das andere große Thema ist natürlich, wie helfe ich Unternehmen dabei, sag mal, das Mindset der Unternehmen, das Recruiting der Unternehmen zu verändern und zu beeinflussen, um man diese sag mal, Chancen für die Athleten auch wirklich ein bisschen offen zu legen.
0: Ja, ich denke, gerade an dem Punkt ähm, bietet sich es natürlich am besten immer an, mit Role Models zu arbeiten, also wirklich Leuten, die genau das durchlebt haben, die genau ähm, diesen Übergang geschafft haben und die dann auch wirklich nachweislich ähm, einen Mehrwert ähm, im Unternehmen dann auch leisten können innerhalb von kürzester Zeit. Also ich denke, darum ist auch so ein Artikel, wie er jetzt im Handelsblatt war, durchaus spannend, wenn ähm, ich denke, bei Workday bist du jetzt auch genau äh, bei einer Firma, die sich gerade auch mit diesem ganzen HR-Thema beschäftigt und deshalb ähm, weißt du genauso gut wie ich, dass das Thema ähm, Fachkräfteengpässe, auch wenn Corona vielleicht jetzt einiges durcheinander gewirbelt hat, äh, nach wie vor präsent ist und wir haben eben gerade in Deutschland so einen demografischen Wandel, der jetzt in den nächsten Jahren erst nochmal richtig zuschlägt, wo die Babyboomer dann alle ähm, in den Ruhestand gehen und die Unternehmen, wenn sie halt wirklich äh, weiterhin wettbewerbsfähig sein wollen, äh, Fachkräfte brauchen und dieser strukturelle Fachkräftemangel äh, oder, oder Engpass ist eben durch Corona nicht weg ähm, und da stellt sich die Frage, wo sind denn die Leute dann noch, weil du hast so viele, die diese ähm, ja, Demografie-Pyramide diesmal war, die ist ja mittlerweile so eine Art Dönerspieß und da unten ist halt nicht mehr so viel Fleisch und äh, du, du musst wirklich gucken, wo kriegst du deine guten Leute her und ich denke, gerade in dem Bereich gibt es natürlich einige ähm, Spots, wo schon noch Fachkräfte da sind, aber gerade auch so jetzt hier ähm, ehemalige Athleten oder welche, die gerade so im Transition-Bereich sind, die sind bei den wenigsten Unternehmen aus meiner Sicht so auch auf dem Radar, also ich denke, das ist so ein ganz spannender Ansatz. Und deshalb denke ich darum auch vielleicht so ein Podcast mit Role Models oder so, wie du es auch beschreibst, mit Programmen ist, ist, ist vielleicht ein richtiger Weg, der dann zu einer Win-Win-Situation führt, zu den bei den Athleten, aber auch bei den Unternehmen. Ganz spannend ja. ist auch, weil du das eben auch so beschrieben hast, wir haben ja in, ich weiß ich wohne ja jetzt in Rimper, und wir haben ja einen Handball-Zweitligisten, der wirklich auch wenn du es mal siehst, wie viel die trainieren und auch, es ist ja praktisch äh, Profi, also es ist wirklich Profisport, Profi-Handball. Ähm, das ist die stärkste zweite Liga der Welt und ich würde mal schätzen, dass die wahrscheinlich so vom Level auf vielen, äh, in vielen ersten Ligen ähm, in Europa super mithalten könnten. Ähm, und da ist es aber ja klar, weil dann die finanziellen Mittel, die den Vereinen zur Verfügung stehen, nochmal deutlich kleiner sind, dass die Leute schon während ihrer Karriere auch so in, in weitestgehend überlegen müssen, was sie machen wollen. Das sind welche, die studieren natürlich automatisch schon. Ähm, manche machen Ausbildung und machen dann ähm, gleichzeitig ihren Sport, was echt eine heavy Nummer ist, wenn du jeden Tag trainierst und dann gleichzeitig noch eine Ausbildung machst oder ein Studium. Aber dadurch bin ich auch so ein bisschen rangekommen, weil ich da mit ein oder anderen Spielern immer wieder mal spreche und auch da versuche halt einfach mal so mein, mein Bild oder meine Ideen so mit reinzugeben und auch vielleicht so ein bisschen zu versuchen, ähm, zu helfen. Weil oftmals, glaube ich, ist es auch das Thema Information. Du weißt ja auch gar nicht wirklich, was es so gibt ähm, und bist ja auch einfach ziemlich fokussiert auf deinen Bereich und ähm, brauchst vielleicht auch mal so einfach einen Impuls, dass dir jemand zeigt, den Weg gibt's, den Weg gibt's, den Weg gibt's. Ähm, und dann musst du halt vernünftig auswählen und musst du gucken, was für dich am besten passt. Also deshalb, so, das ist ein bisschen meine Erfahrung, wie ich auch gerade hier so ein bisschen versuche, ähm, wenn meine Hilfe dann mal so gefragt ist, ein bisschen mit zu unterstützen. Aber das ist echt ein super interessantes Thema, also weil ich glaube wirklich, dass für viele Unternehmen ist es eine spannende Geschichte. Ähm, ja. Klar ist am Anfang müssen sie Arbeit reinstecken, aber im Grunde musst du am Anfang ja immer Arbeit reinstecken, wenn du einen neuen Mitarbeiter kriegst.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, das sind auch so, du hast es ja auch angesprochen, ne? Um, das ist immer diese, ich sag, diese kleine Hürde von beiden Seiten da natürlich am Anfang. Um, man muss natürlich versuchen, ja, aufzuklären. Ne? Einerseits die Unternehmen aufzuklären, wo sind denn diese äh, Talente, die sie vielleicht suchen, ne? wo sind die vielleicht versteckt und andererseits natürlich die Athleten, den Athleten helfen, sich dahin zu arbeiten Und vor allem auch für die Unternehmen, glaube ich, ist da schon ein großes Potenzial, sich noch ein bisschen, ähm, sagen wir, offener auch zu präsentieren, weil diese Charaktermerkmale, die mir Vorhin besprochen haben, diese Persönlichkeitsmerkmale, die, die, die findest du ja leider auf, dem, äh, auf deinem Lebenslauf nicht. Ne? Ja, das heißt, klar. wie kann ich mich als Athlet jetzt auf einerseits natürlich präsentieren, ja, wenn ich das Fachliche nicht auf dem Lebenslauf habe? Und andererseits, wie kann ich, sag mal, meinen Recruiting-Prozess als Unternehmen ein bisschen verändern, um, sag ich mal, diese Talente nicht, äh, an, dass die nicht an mir vorbeigehen? Ne? Weil äh, ich denke, wie man es ja an vielen Erfolgsstories sieht, wenn die Athleten mal im Unternehmen sind, dann sind sie ja oft erfolgreich. Ähm, ich glaube, was man halt schaffen muss, ist, und ich weiß die, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Gardner ge gelandet bin am Ende des Tages, weil die wirklich im Interviewprozess ganz, ganz viel auf Persönlichkeitsmerkmale äh, schauen und ganz viel weniger auf deinen Werdegang. Ähm, und ich glaube, das sind die Amerikaner ein bisschen offener noch schon, sag ich mal, die dann sagen, okay, hey, der Chris, der passt von seiner Persönlichkeit und von seinem, sag ich mal, diese Merkmale, die hat ein Athlet natürlich mitbringt, hat es natürlich sag mal, auf der vertrieblichen Seite natürlich auch sehr gepasst. Dann, sagen wir, dieses Engagement, das sie gesucht haben, diese Zielstrebigkeit die bringt er mit. Das Fachliche bringen wir ihm bei. Ne? Das, mhm. Da investieren wir jetzt mal sechs bis zwölf Monate äh, und, und dann, sag mal, zur Not, gut, hast du, mal, hast du dich mal vergriffen, aber ich glaube, das Potenzial das wirklich in den Leuten steckt, das kann man dann erst wirklich sehen, wenn man natürlich ihnen diese Chance gegeben hat. Und wie gesagt, das sind die Amerikaner schon weit vorne und ich glaube, da ist schon ein richtig großes Potenzial für Unternehmen, um sich eben noch Talente äh, zu, zu holen, die, ja wie gesagt, diese Merkmale mitbringen, die dann auch einen erfolgreichen eine Person in der Businesswelt auch ausmachen. Ich glaube, was man gar nicht so richtig darüber gesprochen hat, ist dieses diese mentale Stärke, ne, die man mitbringt. Ich glaube, der äh, Thomas Lutz hat es ang angesprochen, in, in dem Artikel auch so, hey, wenn ich 25 Kilometer schwimmen kann, dann überstehe ich die Corona-Krise jetzt auch noch. Also, also mit diesem ja. Mindset, ne, also wenn der, ich will ja gar nicht wissen, was der abgeschwommen ist, <lacht> was für Strecken, ne? <lacht> also, wenn du da irgendwo mal bei Kilometer 20 bist, ne, dann sagst du, und da nicht aufgibst. Ne? Ich glaube, wenn du das halt mitbringen kannst, äh, sag ich mal in, den, in die alltägliche Businesswelt da hast du da, da bist du jemand anders vielleicht schon mal ein paar Meilen voraus ne? und ähm, da kommst du aber nur hin wenn du die Chance kriegst von jemanden dass dein Lebenslauf vielleicht nicht so aussieht wie ein anderer 35 ne
0: ja, und ich meine, was was man auch sagen kann, ist zum Beispiel, ich meine, wenn du dann ähm, beim Sport, den Sport jetzt mal hernimmst, was ja ganz interessant ist, ähm, im Sport kannst du dich ja wirklich auch nicht verstecken. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo auf. Wenn, also in anderen Bereichen vielleicht kannst du dich mal verstecken, aber im Sport einfach nicht. Du bist ja auf dem Feld, der Schiedsrichter pfeift an und dann bist du auf dem Feld und draußen drum, da außen sitzen dann 10.000, 15.000 Zuschauer und was weiß ich, wie viel Tausend ähm, am Fernseher. Das ist ja auch so ein Punkt. Du kannst quasi unter vollem Druck auch dann performen. Das ist, denke ich mal, auch so ein, so ein Thema. Ich meine, das, jemand, der vielleicht auf eine Bühne geht und dann vor mal 200, 300 Leuten gesprochen hat, der weiß, dass das ein ordentlicher Druck ist, weil also da hast du dann schon mal ein bisschen äh, Wurfensauce am Anfang ähm, und ich meine, für euch ist, oder für die Athleten ist das praktisch ja dann irgendwann schon auch Routine, beziehungsweise für viele ist es ja dann sogar eine Sucht, man braucht das ja dann irgendwie dann zu spielen vor Zuschauern, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sprichst du einen guten Punkt an. Natürlich, wie geht, jeder geht anders damit um, ne? aber ich glaube, dieses, ja, in diese Situationen reinzukommen, wie gesagt, bei Gartner habe ich auch ganz schnell mit Geschäftsführern und so weiter gearbeitet, natürlich Executives in Unternehmen, die keine Ahnung, eine Milliarde Umsatz machen. Ne? Und jetzt bist du da natürlich fachlich vielleicht nach einem Monat noch nicht auf dem Niveau, wie das sein willst. Aber es war auch ein bisschen, zwar war ich auch schon am Anfang immer so ein bisschen nervös, aber ich glaube, diese, diese Situationen haben mich da auch richtig motiviert. Und äh, in diesen Situationen will man ja als Athlet, ne das, das vermisst man ja dann auch irgendwann, wenn man es nicht mehr hat. Sehr genau. So also ein bisschen dieses, äh, dieses Nervenkitzel mit dabei zu haben und dann halt in den Situationen auch zu performen, ähm, das macht ja dann auch Spaß und ich glaube, da äh, sind wir wieder bei dem Punkt, genau, dass, dass das ist halt schwierig, jemanden beizubringen, ne? ganz ja. ehrlich, da sage ich eher, gut, das Fachliche kann ich aufholen, aber diese Situationen, die ich als Sportler, keine Ahnung, wie viele hundert Male mit äh, durch, durchgemacht habe, die kannst du keinen beibringen. Ähm, was mir aber vorhin noch eingefallen hat, dass du davon so ein bisschen geredet hast, was für die Sportler dann oft aber auch ganz schwierig ist, und das war bei mir dann auch erst so, du bist immer gewohnt, dass du hast es angesprochen, der Schiedsrichter pfeift, ne? ähm, sofort Feedback, Feedback zu bekommen. Du machst was mhm. falsch, wird abgepfiffen, faul, oder was. du beim Basketball du wirfst, geht nicht rein, aber ich weiß sofort, der geht nicht rein. Im Unternehmen kann es sein, und ich glaube, das war, wurde auch im Artikel angesprochen, du kriegst nicht gleich Feedback du arbeitest in einem Projekt, das dauert von mir aus drei Monate und bis es dann wirklich zieht, sind es nochmal drei Monate und du weißt eigentlich gar nicht mehr, machen wir überhaupt das Richtige. Ne? Das, ist, ja. das ist ganz schwierig. Ein, ich glaube, das, das ist so eine Sache, die muss man sich auch so ein bisschen bewusst sein, glaube ich, und das sich aneignen. Aber andererseits, glaube ich, wenn man diese ja, mentale Stärke mitbringt als Athlet, dann hat man da auch kein Problem.
0: Ja, also... Und ein Punkt, über den haben wir jetzt gar nicht äh, in der Tiefe gesprochen, wollen wir auch gar nicht, weil wir vielleicht nochmal eine zweite Session machen wollen, auch gerade zu dem Thema, aber ich glaube, man sollte es zumindest mal kurz anreißen. Die ganzen Punkte, die du angesprochen hast und die ganzen Attribute, die auch wirklich jetzt Athleten ausmachen und prägen, sind ja wirklich, äh, ja… Themen, die auch voll in diese neue Startup-Welt passen. Deshalb glaube ich, dass es auch unheimlich spannend wäre, Und das hatten wir in einem Vorgespräch auch schon mal irgendwie zu dem Punkt, sind wir schon mal gekommen, ähm, gerade in den Bereichen, ähm, die gerade vielleicht Gründerteams mit Athleten zusammenzubringen, recht frühzeitig, dass die Leute mal reinschnuppern können und vielleicht ist es da auch noch ein bisschen einfacher, weil gerade zum Gründerteam vielleicht die Erwartung auch noch gar nicht so groß ist, dass derjenige so viel Berufserfahrung mitbringt, sondern der da zählen vielleicht auch gleich am Anfang erstmal die anderen Attribute, die er mit an den Tisch bringt, die die anderen einfach nachweislich nicht mitbringen können. Sag einfach da nochmal ein, zwei, drei Sätze dazu, wie da so deine Einstellung ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch, ähm, als ich mir überlegt habe, okay, wo, wo passe ich denn jetzt vielleicht rein in der Businesswelt? Diese ganze Startup-Szene ist erstens sowieso generell mal sehr interessant. Ne? Ja, ähm, finde ich auch. Aber wenn man dann mal so ein bisschen tiefer reinschaut, was macht denn ein Startup aus? Ne? Das ist, da ist ganz viel mit Ungewissheit auch dabei. Die agieren selbst. Äh, du weißt morgen nicht, was passiert. Ne? Sehr agil alles. Und ich glaube, das passt auch so zu so, so einem schnellen Sport dazu. Also für mich, wenn ich so am Basketball denke, wie schnell alles geht, wie schnell man Entscheidungen treffen muss, das passiert alles in der Startup-Welt auch. Ne? Und ich glaube, da passt man dann einfach schon mal generell ganz gut rein. Und es ist auch so perf perfekt, weil auch Sachen schnell passieren, viel zu lernen. Ne? Also du musst nicht drei Jahre lang warten, bis eine Strategie umgesetzt wurde. Das, das geht dann auch mal ziemlich schnell. Und ich glaube, das ist wenn man da Situationen schaffen kann, wo man... Ähm, einerseits, glaube ich, den Athleten ermöglicht, ja, mal dabei zu sein, vielleicht auch als Mentor ähm, oder einfach vielleicht auch in, als Internship, dass man einfach mal mitmacht und sieht, okay, was passiert, was, was für Sachen fließen da auch alles rein, was, äh, was für Entscheidungen müssen da getroffen werden, was steckt da alles dahinter, aber andererseits vielleicht auch zu denken, okay, für auch die erfolgreichen Sportler vielleicht, ja, Teilhaber an so einem Unternehmen zu werden, ne, und, ähm, ja. dass man eben diese Sachen, äh, dass man diese Connections auch, auch herstellt und schon früh, frühzeitig herstellt, um den sag mal, auch so ein zweites Standbein äh, ja, sag mal, von der Investition her zu ermöglichen.
0: Ja, also ich denke auch, das ist ein super interessantes Feld. Ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, passen da die beiden Welten auch unheimlich gut zusammen und vielleicht könnte man das tatsächlich auch in einer gewissen Weise irgendwie noch ausbauen, ähm, weil ich glaube, das ergänzt sich beides einfach sehr gut. Ähm, ist so ein, vielleicht so ein Zukunftsmodell. Zumindest Fall, für die, ja. die es passt. Ich meine, der eine oder andere passt für sicherlich, die Leute sind ja alle unterschiedlich, ne? wir sprechen ja über Menschen im, im Allgemeinen, aber ich glaube trotzdem grundsätzlich, die Basics passen da schon einfach unheimlich gut zusammen und dieser einfache niederschwellige Einstieg vielleicht auch schon frühzeitig, das passt in dem Bereich super gut, wenngleich ich auch immer noch der Freund bin und das hast du ja auch gemacht, dass man eigentlich schon schauen kann während seiner Karriere ähm, entweder vielleicht wenn es klappt eine berufliche Ausbildung schon zu machen oder ein Studium zu machen, dass du wirklich eine Grundausbildung schon mal mitbringst ähm, und nicht halt eben von null anfängst. Ich meine sonst das in Verbindung mit den Attributen, die du da noch mitbringst, ist dann, glaube ich, schon der perfekte Start. Das andere ist dann schon sehr gefährlich. Es gibt ja auch welche, die es wahrscheinlich komplett vernachlässigen, die dann irgendwie auch vielleicht gerade mal so die Schule fertig gemacht haben oder gar nicht und dann einfach alles auf eine Karte setzen und du sagst ja oder du weißt selbst, der Sport ist auch so schnelllebig und von eine Verletzung haut dir die ganze Karriere durcheinander und dann, dann stehst du plötzlich dann da und hast du gar nichts. Das ist unheimlich gefährlich. Aber deshalb Darum sage ich, also, um es fertig zu bringen, ich glaube, das ist der richtige Weg, frühzeitig vielleicht auch schon mal irgendwie so eine, eine Basic-Ausbildung zu machen, vielleicht sogar ein Studium dazu noch und dann kann man tatsächlich gucken, frühzeitig die Kontakte zu knüpfen, entweder in die Startup-World oder halt vielleicht ähm, Corporate. Aber das muss jeder vom Typ her dann abhängig machen. Ja, ja. Bis, äh, ich denke, jetzt haben wir fast alles abgearbeitet, äh, was wir uns so heute vorgenommen haben für, die, für den ersten Teil wieder des, äh, des Gesprächs. Ähm, da sage ich schon mal Danke an der Stelle, vielen Dank äh, für die Zeit und ich freue mich äh, auf das Feedback auch von draußen, das auf unseren Podcast dann kommt. Ähm, ist, fällt dir noch was ein, was wir am Ende noch vergessen hätten, was wir noch äh, reinbringen müssten? Ähm, oder Na, Ich glaube
1: nicht. Naja, hat mir mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich weiß, wir beide äh, sind hier, es ist, was ist jetzt, äh, Viertel zehn abends weil unsere Kleinen, <lacht> genau. uns auf Trab halten von dem her. Äh, nur hat mich sehr gefreut und dass es das wieder geklappt hat und ich, äh, ich freue mich auch schon aufs Feedback und äh, ja, auf die weiteren Podcasts von dir.
0: Genau, und jetzt mache ich mir ein Gläschen Rotwein auf und dann ähm, <lacht> lassen wir Abend ausklingen. Gut Chris, also dann schon mal danke soweit ähm, und dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir beim nächsten Mal nochmal in die Tiefe weiter und gehen nochmal ein bisschen auf das Thema Startup ein. Danke schon mal cool. so weit. ne? Ja, danke dir. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.